0: Dime la verdad sobre tu herida, y entonces obtendrás una imagen honesta de remedio para aplicarlo. No reines el vacío con lo más fácil y disponible. Espera por la medicina correcta. La reconocerás, porque fortalece tu vida en vez de debilitarla. Clarisa Pincolestes.
1: Saludos compis, te damos la bienvenida a Enraizando, podcast gestionado por Bayventura en este nuestro cuarto episodio. Bayventura es una iniciativa que promociona salud mental integral y prácticas diversas de sanación entre personas LGBT, QPIA, género no conforme y más, y aliadas en Puerto Rico y estamos basadas principalmente en la zona oeste. Hemos decidido producir este podcast con la intención de cultivar nuestra intuición, enraizar. Conectar con nosotros y nuestras emociones y sanar. En este episodio estaremos con Jorge Iván, pronombres él, ella. Fred, pronombre ella, ella. pronombres ella, ella.
2: Lore, pronombres pronombre, ella.
3: Vexculentes, pronombres ella. Elizabeth Linares,
4: pronombres ella, ella.
1: Estamos grabando hoy desde San Juan, Borique, Puerto Rico, cercanes a luna llena en Capricornio. Sin embargo, puedes escuchar este episodio en cualquier momento, no importa cuándo llegue a tu vida. Esperamos que algo de lo que hablemos resuene para ti y te brinde luz o te permita navegar la sombra. Eh, siempre traemos una pregunta y es cómo te lleva al universo. Hacer como ese ejercicio de check-in para iniciar nuestra conversación. Eh, pero antes hacemos un ejercicio de respiración ¿Okay? nos dedicamos ¿cuántos minutitos queremos? solamente
2: Som lo hacemos de 5 minutitos
1: respiraciones para relajarnos, conectar enraizar en este momento y también ¿verdad? abrirnos, conectar con este proceso de intercambio y, y también recibir medicina y comenzamos nuestra ejercicio de respiración. ¿Cómo les lleva
2: el universo? Ok. Eh, Tengo que hablar de qué día hoy. Sí, porque a 4 de julio. Este, estamos aquí. Estamos grabando. Eh, ¿Cuántos días han pasado desde la última vez que hablamos? Pienso que hay que hablar de eso. No sé, como que mi mente, sí. por lo menos para mí, mi proceso es como
3: así. Sí, este... yeah. sí como con la yeah. de
1: pensamiento. Nuestra última grabación fue sí, hace seis, siete meses. Desde ahí... Y la hay contextualizando el 4 de julio como el día de la supuesta independencia del imperio norteamericano
2: que es lo más problemático
5: para
1: nosotros. Sí, y también encuentro como ese intento de you know, celebrarnos a nosotros y nuestro proceso. Uh -huh. Pero desde esos siete meses han habido temblores, muchos, muchos temblores, una pandemia global.
2: Y entonces, exacto, porque ahí va mi pregunta como que pienso que para, para contestar, ¿cómo nos lleva al universo? Es como pensar en eso también. Que, uh -huh. Por ejemplo, yo, yo comparto mucho la realidad en mi taje desde febrero. Como que ya a ser, como, y eso para mí, en mi análisis de mi proceso, es como, ajá, como que, en qué espacio hemos estado, qué ha pasado este, como corilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como ciertas cosas, por, por ejemplo, tuvieron que migrar a plataforma virtual y wow, como que como eso ha permitido hacer muchas cosas también. Este, pero exacto yo, yo pienso en el contexto entonces ¿cómo me llevo al universo? pues nada personalmente bregando dejé este, en mi familia como que tratando de asumir un rol de responsabilidad pero yo seguí estoy roto, pero tratando de asumirlo pero por el otro lado también como que no sé si así como no quiero decir maternidad paternidad pero como cuando tú, tú te sientes que eres también guardián de persona y como que este, es una contradicción porque Ana, como que nosotros tenemos perdón, Ana, ah, no, quizás no estoy apalabrando eso este, no sé si yo me presenté pero Ana fue ella. Eh, cuando, verdad que yo creo que todos estamos como en esas escalas generacionales de vivir ciertos procesos y ser referentes verdad y que eso tiene unas contradicciones también como cuando tú eres, exacto dependiente de otra gente y quieres que ellas se desarrollen y porque ajá, esa es la juventud, ¿verdad? Este, todos estuvimos ahí. Por lo menos ajá, yo, yo, yo me siento así como que estoy llegando a otra. Pero ajá, aparte de eso, pues estamos. Estamos ahí como que
5: buscando conectar con la tierra dentro de todo.
2: No sé si es una estrategia que era pero ajá, como que lo estoy creando así. Por lo menos yo el personal. Entonces, es por lo menos. Ajá. Sí. Eh,
4: por lo menos conmigo. Elizabeth Linares. Eh. El universo, ser, la forma que me lleva, a ser un poco complejo explicarlo porque, en parte, estoy grateful. Aunque todavía la hora que no he recibido el desempleo y estoy sobreviviendo con dinero que acumulé y otras cosas que han pasado, me ha dejado grateful de cada una vez más, reconectado con cosas que pensé que iba a perder. So, y mi padre.
0: Pues yo creo que eh, Teresita Este Yo creo que lo puedo Definir en, en Varias palabras Porque Desde que comienza el año El universo me lleva como ahora Siento que voy como que Corriendo y, y es como que Ajá entonces No sé si es por, por mi signo Y mi creo que como la luna de acuario Que todo lo que me apura me, me motiva de cierta manera porque me mantiene activa, pero me, me causa estrés. Y siento que últimamente han pasado muchísimas cosas súper importantes en mi vida, entre buenas y malas, pero todas se han definido igual, bueno, como a joder. Como que pushy, voy corriendo y... A ver también que lo no que dijiste algo de mismo oferta, que de la maternidad de la maternidad. Yo he tal tal, un perrito hace como dos semanas, es, es caótico <risa> Papi es como que un popi que desde el tiempo está jugando, yo soy así, ahora mismo está Como que yo, yo les he ido espacio, les he ido espacio, es como que el universo no me lo puse ahí como que para que yo tuve ese también, también otro sentido de responsabilidad. Y también me dijo: Pues, va. el universo me dijo: Vas a cumplir tus tu sueños poco a poco, te voy a seguir dando. Pero toma esto para que te quietes. Y te acuerdas que tienes que llegar a tu casa. Porque si te están esperando, tienes a alguien a que andarle de comer. de que tú tienes que comer. Pero pues sí, así el universo me está llevando. Eh, aquí, Bakes,
3: eh por lo menos en mi caso, todo este proceso, verdad, eh, me ha llevado a tener un techo seguro por primera vez, a reconectar con mi familia escogida a pesar de toda la, la situación, ¿verdad? todos los sucesos que estaban ocurriendo, las muertes y cómo nos apoyamos entrar a Coría y pienso que ha sido un año de muchos retos de poder superar las adicciones eh, estando en la casa, en la comodidad, eh, ese confort de que no me voy nada porque estoy en mi casa y tener la oportunidad de sanar y de utilizar esa herramienta y ese ese dilema, utilizarlo a mi favor y trabajar con mi espiritualidad y esa energía canalizarla a través de mis meditaciones y si hay cravings, medito y si oh, cocino y me hallo cocinando y eso me hace súper feliz ver a los demás poder comer y sonreír y pasarla bien eh, y poder like, respirar juntos y podernos la like, exhortar con toda la confianza del mundo. Esa es familia. Y estoy, a pesar de todas las cosas que están pasando, estoy sumamente agradecido con el universo. Eh, y, y estoy súper feliz. Estoy, ha sido un momento bien bello. Y estoy bien agradecido eh, a Iván, a Fe a Lore a Caro, a Elizabeth, que están conmigo hoy, que... Esto es, va a quedar como una memoria hermosa y, y espero que puedan sacar provecho y hacer la oportunidad de escucharlo.
2: ¿Qué estaba haciendo antes de De la cuarentena? Si quisieras compartir Estamos eh,
5: bien,
3: ¿Tú, tú, ¿tú? Eh, Pues bueno, Ibex. Eh, antes de la pandemia, llevaba desde febrero trabajando un plan de negocio que se llama Suponentex, como dicen los nombre, eh, con una vista, una, una visión eh, de mis raíces de, de cocina, porque estudié cocina y algo que me apasiona y poder liberarme y poder hacer, ¿verdad? ambas cosas, y que casi estaba cocinando y empecé mi proyecto y con toda la situación de la pandemia, simplemente todo se volvió polvo y se quedó en el aire. Estaba en mi proceso de cambio de nombre, que por derecho propio no pude que buscar ningún abogado, y por derecho propio fui al tribunal, exigí que me cambiaran mi nombre y mi género. Y por derecho propio, la semana que viene ya voy a ir para el tribunal a exigir eso, que me den mi derecho y que me otorguen mi derecho. Y todo eso se paralizó, se paralizó mi proyecto, que por primera vez estaba realizando mi primer plan de negocio, eh, mudarme a un espacio nuevo después de 13 años, acoplarme al a la energía nueva, a sanar este espacio, este, a darle amor, a tocar las paredes, sentirla, darle las gracias porque me siento, me siento bendecida y me siento feliz de que tengo gente a mi alrededor que me ama, que no necesariamente son sangre, va más allá. Eh, y he podido trabajar con mi espiritualidad todo este tiempo, ha sido de introspección y de retarme constantemente eh, porque tengo problemas de memoria, soy constantemente tengo que estar recapitulando vamos a decir y eso pues ha sido bien fuerte este año tengo dos parejas que me apoyan eh, que están ahí para mí no importa qué aunque yo Sé dónde están ahí y me apoyan y seguimos y, y no nos quitamos. Y yo pienso que eso es algo muy importante que debemos mantenernos en esa mentalidad de que podemos superar esto. Quizás todo esto pasó para que nosotros miráramos desde otra perspectiva y dijera, y miremos y decimos, wow, ahora voy a tener más precaución cuando voy a los lugares, voy a, voy a proteger más a las demás personas, quizás voy a ser más amable. ¿verdad? a tomarme el tiempo de, de conversar porque esto, llevo encerrado tanto tiempo. Quiero bailar, quiero poder conversar con, con las personas, aún teniendo ansiedad social. Todo esto me ha servido para darme cuenta de que hay tantas personas bellas y con una energía tan hermosa y a veces pichamos por la prisa y en esta cuarentena me di cuenta de como que esto es un momento de cambiar, de, de cambios, de, de procesos, de, de, acep de aceptarnos y, y darnos ese amor y darnos la oportunidad de, de soltar. Y eso. Y, y um, yo, yo
2: quería preguntar, ¿verdad?, en esa misma es línea de. que está hablando de tu plan de negocio, que no, no son detalles, no es bien como que. Siempre yo me pregunté, cuando yo te conocí a través de Mariel, mi primer referente fue como que, que tú eres chef. A mí eso fue como de todas las cosas, ¿verdad? Yo, yo particularmente estaba bien estresada en como que, ya, esta persona que le mete bien, que me decía decías, como que ella le mete bien bella, como que esta persona y cocina, no es para uno ni para dos, esta persona cocina para de gente. O sea, eso es una destreza y yo me quedé como que, como, mierda. Y yo quisiera verla como que, este, si piensas que algo importante a palabrar, que yo veo que en tu proceso, como que, ¿qué es para ti cocinar? Que a veces como tan, esto lo hace todo el mundo, ¿verdad? Pero, ajá, como que, ¿cómo es que tú caes ahí? ¿Cómo es que literalmente es empleada de ahí que también, eso imagino que tiene sus papelones porque Food Industries? Pero, ajá, como que, no sé, como si quisiese hablar de, de tu, proceso, tu proceso,
3: sobre eso específicamente. Eh, bueno, en mi proceso eh, ha sido fuerte en cocina. Eh, es un ambiente macharán. Y es difícil más cuando eres una persona transnobinaria, que no comprenden terminología, que no, no sabe de lenguaje inclusivo, no, no, no tienen esa, no se quieren educar o no conocen simplemente y el acoplarme a eso y es recibir críticas constantemente negativas en ese ambiente me ayuda a mí a retarme a ser algo que yo pueda cocinar. yo cocino y me encanta ver que las personas se sientan bien y que sea como un ritual, como que yo le puedo decir a Elizabeth, si pues asolamos a cocinar y escogemos cuáles ingredientes vamos a utilizar hoy, que o sea, cada cosa meticulosamente y discutimos lo que estamos haciendo en el proceso, estamos y los comunicamos, y es como un ritual, y nos vamos a alimentar, y, ¿Y
4: cómo
3: Sí, esa es otra cosa que es como que todo eso se transmite en la comida. Todo ese amor, toda esa entrega puede ser la cosa más simple que tú puedas hacer y todo es cuestión de, de darle ese toque, ese garnish de amor, ese garnish de compasión, ese garnish de alto de de esto es para mí, esto lo estoy preparando con amor para mí, para mi corilla. O, o sea... Y pienso que eso es algo que me ha ayudado mucho en el proceso, el estar en un ambiente bien hostil, eh, de mucha crítica, de muchos prejuicios, he buscado armonía dentro de ese caos y he buscado herramientas que me pueden ayudar para mantenerme concentrada y una vez en la música. Y... Mm. Ahora Elisa me está dando clases de piano, me estaba dando clases de guitarra eléctrica.
2: Yeah, no sabía. Sí,
3: wow. so también es una forma también de soltar esto, también toda, toda esa presión de, de, la, de la cocina y, y pues transmitirlo y canalizarlo. Pero yo digo que uno, uno cocina desde el corazón. Y, y tenemos que ser agradecidos de lo que tenemos, no importa qué. Y lo Así. importante es que nos llegue lo que necesitamos, estrictamente lo que necesitamos. Y yo creo que de ahí partimos.
0: en el momento correcto también, aportándome lo que estás diciendo y, y sabré que te interrumpa. Es algo que me, me causa mucha emoción de que le preguntaste eso. Es porque también Vex en mis momentos más horribles, Vex siempre aparece como un plato de comida. Sin, sin llamarlo, sin planearlo, uh -huh. sin... El otro día me había sentido porque estoy con un mineta de ansiedad. Y me hizo ese y yo, me pareció y llegó, <risa> está, llegaron, ¿verdad? Estaban sí. estaba y se dice que estaban haciendo algo y me entró a ratito abajo con un sándwich y yo como que...
2: Yeah.
0: Y no era el sándwich, no era que era, estaba riquísimo, ¿no? fue la pasión y la intensidad que me metió al prepararlo y cuando me miró a los ojos y me dijo ¿te voy a preparar algo de comer? Vengo ahora. Yo me dado la puerta así como temblando porque, ¿verdad? Te va a pasar una mil cosas y, y punto. Tiene vestir una mano cada uno y
3: se lo he hecho a quien sea en cualquier cocina, Fuertemente. Es que hay que hacerlo. Yeah. Hay que darnos oh, cariño. Hay que que nada, no, que experimentar con nuestras cuerpas. Y no sé si estoy partiendo de otro tema, pero wow. también en esto, sí. bueno, en, en esto, pasando toda esta situación, este poder quizás conocernos más nuestra, nuestras cuerpos y explorar y jugar con nosotros. Y, y invertir ese tiempo, que quizás vamos a, digamos, estamos encerrados no podemos ver quizá a familia a familia escogida a mi quedado en casa y es como que está ahí so, es bien importante ese autocuido y, y que nos podamos sentir cómodos con nuestros cuerpos y, y que siempre va a haber conflictos siempre va a haber abusos de la uh -huh. cuerpa, eh, la alimentación es un otro factor, pero es bien impo importante pues irlo trabajando poco a poco. Uh -huh. Sí, uh -huh. sí, sí.
2: Este, pues la ¿verdad? que también como. Yo sigo aquí haciendo preguntas. Hablas de. de. O sea, como que un momento, ¿verdad? Estaba hablando de tus relaciones, ¿verdad? Entonces este yo también, no es que idolatro, porque eso no es que idolatro pero como que también, como te veo como un referente de que estás deconstruyendo muchas como hasta cierto punto como anarquismo de relaciones, por decirlo así pero eso no necesariamente tiene que ser porque también puede ser, yo aquí pensando en otro, otras personas, que hablan de como pues poliamoría son muchas cosas, ¿verdad? por ejemplo cuando yo vi, cuando entré a tu casa, que vi como que las matitas, yo digo, que mira, en verdad, eso es un viaje. Pero yo digo, como que personas que estén interactuando con otras especies también están haciendo cosas bien sanadoras. Pero entonces, pensando en, en términos de nosotros como, ¿verdad? Como seres que nos meten... No sé ni cómo decirlo, pero esta idea monógama, ¿verdad? Este que, que causa como mucha... Es un papelón, no sé, es como una cuestión bien tóxica, ¿verdad? ¿Cómo entonces este, tú bregas tus relaciones? Como también desde bregar esas contradicciones, exacto. ¿Qué, qué siento que siento que este tema no es ni perfecto, pero que yo digo que hay, hay personas que están investidas de verdad en cuidar y como que hablarle con sentimiento, ¿verdad? Como hacer eso una práctica, como que no todo el mundo lo. lo ¿Me entiendes? Como no sé si me explico, pero no.
3: Este, soy como si quisiese hablarle. El poliamor es complejo. Sí. Eh, a la el poliamor para mí es algo bien bonito porque es algo que no se da visibilidad. Eh, pues no me gira muchas veces, no entienden si sí, un ejemplo yo fuese ganado de mano de él y de Sora, la gente va a hacer comentarios o va a decir como que, wow, tía nena. Que no mames, es ahí, esto, lo otro, como que no saben toda la responsabilidad, es, la comunicación es primordial. Eh, el, ese, ese contacto, esa, ese hilo espiritual con la persona tiene que estar ahí. Eh, y no es simplemente... Ah, y la confianza, o sea, no es tan solamente tú estar compartiendo con varias personas a la vez que tú puedas conectar de cualquier forma. Quizás no necesariamente, yo creo que yo puedo tener una relación asexual con, con una persona y puede ser genial y no tiene que tener que ver nada con la cuestión sexual, coito, whatever. Es como que tú puedes tener... Puedes ofrecer tanto amor y el mismo sistema te oprime y te obliga a que no. Tienes que hacer, darle amor a una sola persona. ¿eh? como que, y yo, eh, respeto a las personas que son nuevas, no, no comparten el mismo sentido, pero igual les respeto. Y algo que es muy importante es que hay que darle visibilidad y hay que ser responsable. Con nosotros y con nuestras compañeras porque esa otra cosa está lo que se llama el Fluid Bonding, que no sé si han escuchado ese término antes, mm. pero ah, sí. el Fluid Bonding es el intercambio de fluido entre parejas. Si hago un Fluid Bonding con Sora y Elizabeth, mm. eso significa que, un ejemplo, yo no puedo compartir pieza por ejemplo, eh, con otra persona o, o tomar del mismo vaso de otra persona mm -hmm. porque ya tenemos un fluid bonding entre el estrés
4: lo okay. que nos quiere es que después ah, tu contaminarte con otra persona esa otra persona también termine contaminando a la otra mm
5: -hmm.
3: para la cuestión de protegernos exacto y es responsabilidad y yo pienso que a veces dicen como que no, quiero tener un montón de pareja. Y ahora pues todo el mundo quiere tener un montón de pareja. Y se creen que es un buen y ya ah, no, esto cool. Y es muchos años de... Es muchos años de Es... Es... Es, es, decante, es bello. Es, es... increíble. Ya no más de viento. Eh, yo salí bien chamaquita como poli con mi familia. Viví con dos parejas en mi casa por muchos años con mi familia ahí mismo y para mí fue un reto el poder educar a mi familia a que no me tengan que aceptar, pero sí me respeten, respeten mi espacio y, y respeten a mis parejas también. Y algo muy importante, eso es responsabilidad, confianza comunicación sobre todo, transparencia sobre todo y todo va a fluir súper bello, entonces es cuestión de ser y estar y no limitarse a, y tener miedo de que a lo mejor tienes esa conexión bien bella con, con esta persona pero te da miedo como que ay no, no puedo, porque te estoy compartiendo con esta otra persona y tienes estos límites estos acuerdos con tu pareja pero conociste el bien, genial. Entonces te va a limitar el, el, el no conocer a esta persona que es increíble porque está en una relación con otra y no puede ofrecerle ese amor. Tienes que negarle ese amor sí. y poner esa barrera. Y eso es lo que yo estoy instalando en la mente: de que mi amor es para todos y siempre con establecer límites, siempre siendo responsable y cuidando a nuestras parejas, a nuestras amigas. Y yo pienso que es responsabilidad, que es pura responsabilidad, y educarse sobre el tema fuertemente.
1: Sí. Y que también, ¿verdad? Hablas como de... Que, sea, ¿verdad? que en muchas ocasiones la monogamia es un acuerdo, pero yo pienso que precisamente lo que existe socialmente es que no es ni siquiera un acuerdo, es una asunción. Claro. ¿Verdad? Sí. Y entonces como que sabemos que hay chillería por todos lados, Exacto. y todo el mundo lo sabe, Exacto. y todo el mundo sabe que hay 80.000 mil moteles que nunca se van a la quiebra porque siempre hay negocio. Uh
5: -huh.
1: Pero entonces, ¿verdad? Como que no hablamos de precisamente de eso, como, ¿verdad? Precisamente visibilizarlo, ¿no? Como que mira, en Puerto Rico podemos decir que somos poliamorosos porque, you know, you know, de forma no necesariamente consentida, exacto, y saludable, y, y segura, el ¿verdad? El Pero no, que precisamente si se visibilizara, exacto, como que se podría, ¿verdad? trabajar para que sea una cuestión mm. responsable, precisamente, o sea, esa palabra sí. responsabilidad.
3: Y es algo que yo siempre trato de hacer también, sobre todo ahora con usted, este boom de las redes, este... También la cuestión del tiempo, de balancear el tiempo con tu pareja, de dedicarle ese tiempo de calidad, no estar en el teléfono. ¿no? O sea, es dedicarle. Este, este tiempo es preciado y te lo voy a compartir contigo. Y te agradezco que tú compartas tu tiempo preciado conmigo. Y eh, eso es bien importante también, versionarlo. Sí, definitivamente. Como que
0: algo, ¿verdad? Aportando... Yo no, yo no sabía que yo tenía relaciones poliamorosas ya, sin siquiera palabrarlo. Y realmente algo tan bonito porque fue hace un poco tiempo, incluso gracias a Vex, en un parte, fue que yo comprendí que yo podía tener relaciones poliamorosas asexuales. Y, por ejemplo, una de las relaciones más importantes que tengo es con una de mis mejores amigas Eres como mi novia, pero... Pues, pues sí, eres, como, eres mi, pareja y no lo que no compartimos el sexo, pero nosotras nos cerramos de boberías, sí. de, 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 de la cuestión de la ropa cuando vamos vestir. Es como que compartimos tanto que siento que, que no hace falta el hecho de, de tener que poner un, un título o algo. Sí. Porque sí. compartimos el amor y compartimos esa responsabilidad. De que cuando yo voy a pasar el tiempo con ella, es con ella. Y yo suelto mi teléfono. Y si yo la veo en el teléfono, yo la mando a saltar el teléfono. Y me voy a ir conmigo. Se lo vamos a compartir. vamos a pasar el yes. teléfono. ¿sabes? Y a veces hey, yo estoy en la hora, estoy callada. Y ella, ¡ay, háblame! Y yo, no, pues háblame. No. De, de esa manera. Y hace, hace un poco, como que le dimos un poco de base a eso. Y lo hablamos. Y yo se lo dije, le dije, ¿sabes que de, de ahora en no adelante, yo quiero respetar todo lo que tú y yo estamos teniendo sin tener que ponerle nombre a lo que sea que tengamos. Puedo respetarlo porque nos ayudamos, me ayuda con mi perrito, me ayuda ya con algunas cosas, sí, tenemos sí. proyectos juntas en cantidad, que, oye, dormimos abrazados, bañamos juntas, o sea, <risa> un montón de cosas que eh, creo que es la baja del PNMO, es eh, buena comunicación y creo que es súper importante.
2: Sí, que yes. yo pienso que a veces no, no tenemos una cultura que nos pensemos como sexualmente, o sea, no es ni sexual, es como energéticamente... Compatible. Exacto,
3: yeah. exacto. Y que Eso no se necesita
0: es que... del, del sexo para compartir la, el erotismo yes. o la sensualidad o... <risa> es que algo tan espectacular que no, no. No tiene ni que tocar, no, la una persona tiene ni que no para yo como Es como que... un idioma <ríe> <ríe> Yo es muy malísimo Yo como de me Yo me, sí. claro, no, ya, yo, yo, no me que me estaba
4: mirando
0: Pero eh, Algo fuerte Algo fuerte Y creo que wow. también el hecho de Depende de, Que aquí en la, en la isla el Esto no va a tanto Hay mucha gente que vive todavía en esa nube de esa nervosidad de ese chillo y chille, es como que. Yo, yo, me lo he preguntado. tú no como mi chille, que y yo, ¿tú qué? ¿Qué? Chilla, ay, por favor, yo le digo, ¿tú lo no pides hacer de tu pareja? Que... ¿Cuál, ¿Cuál es el. ¿Qué? ¿Que quieras algo diferente, que quieras compartir con otra persona también, que te sientas bien hablando conmigo y tienes una pareja? Háblale, díselo. Creo que a lo mejor puede pues ya. Somos
3: Pero que mientras más lo sigamos normalizando. Sí, yo pienso que hay que darle mucha más visibilidad. Eh, yo, por lo menos en las redes, pues lo tengo abiertamente. Todo el mundo, mis panas y familiares lo saben y, y me respetan. Y es cuestión de eso. De el tiempo de hacer, crear un balance y crear ese hilo espiritual con esa persona, esa conexión y no limitarlo simplemente que no puedo porque el Estado dice tal cosa o porque la familia dice tal cosa o porque mis para van mm -hmm. a decir tal cosa. Es como que simplemente no, simplemente se si llama esta persona simplemente de dejárselo saber y ya, y de ahí para el tema. Y establece límites, se abren las cosas, se reúnen, te hagan una reunión, se conocen, este, este parte, compartimos no juntos, jun cenamos juntos, conoces a mis parejas, es como que es algo que tú vas a hacer al que algo que tú tienes que, que, es, que estar ahí. lo
0: mm -hmm. eh, sí, qué importante eso de estar ahí, porque estar ahí principalmente para uno mismo. es como que ahí es que tú sabes, como tú te amas, que tú puedes amar a oh, cuánto, que tú <risa> <risa> que puedes amar a, a, a todo toda una mundo pero tienes que comerte, y es lo que yo estaba en ese proceso, tres meses, queriéndome, y e, intentando conectar con esa otra parte de mí, porque me, cuando me separé me asusté, y pensé que pues, me iba a quedar sola, porque ser una mujer trans y para pero eh, rápido me va a este pie y quería buscar, 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 buscar. Y cuando empecé a buscarme a mí, ahí es que me puse bien bella que
3: se un eh,
0: Y claro, yo me voy a el espejo y yo me disfruto tanto ah. porque me encontré a mí misma. como que es? eso me ha dado esa seguridad para saber que puedo amar y tener a más personas y de diferentes maneras.
1: ¿Y cómo podemos practicar autocompasión? Uf.
0: Yo aprendí algo por el señor ah. ex. Sembrando.
5: Sembrar. <risa> bueno,
3: sembrar puede ser comenzar un libro. Sembrar puede ser. Tener una valla suculenta. <risa> <risa> sembrar puede ser. Consolar a alguien. Eh, sonreír a alguien. Darle la gracia a alguien. Perdonar a alguien. Sembrar puede ser, like dejar la ira, Luchas. luchamos con ella día a día, pero saber identificarla y decirle, ¿sabes qué? No tienes cabida en esta cuerpo no tienes que en mi cuerpo y sabes que es mucho más que eso. Y siempre está el miedo de que nuestras cuerpas y cómo nos debemos ver, cómo nos debemos prestar y no vemos más allá, no vemos todas las cosas que tenemos, eh, que somos bellas a nuestra forma este y debemos aceptar y en nuestro proceso de sanación este amarnos y dejarnos amar y dejarnos tenemos que pedir ayuda, pedirla, no tener ese miedo a, a quedarme callada de porque, wow, esta persona, no, necesitas pedir ayuda Ok, voy bueno, a pedir ayuda Porque no puedo más Porque estoy hasta acá Y necesito respirar Necesito poderme bañar con calma Necesito tener 5, 10, 15 minutos de meditación Necesito echarle agua a las plantas este, Necesito recordar O sea, necesito Y dedicarte ese tiempo para ti so. Y físicamente en la compasión
0: como hasta cuando nos no bañamos, cuando comemos, las cosas que comemos yo me he dado cuenta lo, lo mal que me no siento cuando comemos comida rápida a pesar de que te lo aprendes o lo que sea bueno, te no, voy a negar que um, pues, vas a morirse va a la tarde de la mañana depende de una persona buena pero el malestar al otro día es tan fuerte que es lo único que se, se debilita y yo siento que por lo menos cuando mi cuerpo física está como que con esa, esa comida chatarra en el sistema, mi alma y mi, mi, mi espíritu se cansa y se aprovechan, estoy como con la identidad hasta espiritualmente, y yo siento que mi alma está así. yo mucho, mm. retirar la cama y entonces voy a bañarme y ahí es que entonces se juroba viendo otra vez. Y ¿Te esa ayuda otra? La agua para el que Sí, ahora que me pienso que, que me ayuda, dependiendo el, la hora, me ayuda ahora a plantas en el baño, eso yeah. que es un poquito más de, de color en el baño, de ese color como sí, vale. caleo así bien, bien. Pero pues, bueno, el agua me, me, me ayuda y es más como que esa parte de la compasión. Los tesis.
5: Beto me, me ha regalado
0: eh, limoncillo, Beto me, me ha regalado eh, menta. Oye, me sin contar todas las suculentas que tengo de bex, ¿no? <risa> Este, Pero ahora, yo no puedo ir a dormir sin un té. Ya, yo me, me voy a dejar pasando mala Hago un té toda la noche. Y siento sí. que es una manera de. Sí. de. de, de educación. también ¿Cómo? esto de la meditación es eh, bien importante. La parte espiritual, como que. yo antes. Solía decir como que, ay, que yo quería ser la super santera y quería todo el apogeo de la religión de Uruguay Cuando ya estoy metiendo los pies, es fuerte, es fuerte, es fuerte porque la conexión que uno hace con, con la naturaleza Y con lo que está del otro lado, la gente que creemos en eso del otro lado y de
4: arriba y de abajo del otro lado
0: eh, Es algo brutal yo antes no podía meditar, antes te iba a hacer collar, yo no meditaba como meditaba. Antes yo meditaba y estaba, yo podía estar una hora frente a la así como que esperando a pensar en mil cosas cuando se supone que estuviese literalmente meditando. Y hecho, ahora yo me siento que ya puedo la de momento yo me siento así, antes yo lo pasé de encuentro no lo soy. No me pensé que después ya estaba estoy, ahí, pero ahora casi me estoy ahí concentrándome en que quiero aprovechar este momento para que los espíritus o ¿verdad? todo lo que yo creo está en lugar espiritual pueda sacar lo negativo llevárselo o no ni sacarlo sino cambiarlo y moldearlo para volverlo positivo que es algo que he aprendido también con estos meses y la pandemia que no todo, no todo, está, no todo, no todo está tan jodido <risa>
5: está
0: jodido pero no está tan jodido porque siempre hay algo que podemos hacer para, para no, no todo claro. es
4: cuestión de perspectiva Gracias. la cuestión bueno. también de limpiar su espíritu y mente y para también hacer eso hay que perdonar que hay un proceso complejo sí. un proceso difícil para la cuestión de no tener ese rencor en la mente que no te deja pensar que no te deja enfocarte en el presente sí. de ahora una no de no. las maneras que yo también sí. hago eso y eso
1: Pero es como una todo. práctica de autocompasión también ah. como y es y doble y...
0: mis uñas todo el tiempo esa yes. es mi manera de yes. autocompasión complacerme y tener compasión con mi mismo y mis tatuajes me da los dedos, mm -hmm. me sigo tatuando tengo uno en el muro tengo, para cada día. tengo varios y siento que es una manera de, 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 de desahogo y a la misma vez, es excitante es excitante porque yo veo la conexión que tengo con mis tatuadores como que yeah.
5: es espectacularmente
1: encima.
0: <risa> Pero bueno hay que hacer. Wow.
1: Sería entonces importante invitarnos a un proceso de que es autocompasión para nosotros, ¿verdad? que prácticas no funcionan. Y dejamos un ratito en esa reflexión.
5: I don't know.
1: Volvemos. Este podcast es gestionado por Baiventura, proyecto que promociona salud mental integral y prácticas diversas de sanación entre poblaciones LGBT, QPIA, género no conforme y más, y aliados en Puerto Rico y las diásporas. Eh, y estamos basadas principalmente en la zona oeste. Trabajamos este podcast con Enraizando, con ese propósito de sanar y enraizar colectivamente. Queremos volver a la conversación un poco tratando el tema de, de, ¿verdad? de nuestra autocompasión, de nuestra sanación, principalmente desde el escuerpe, y el escuerpe es como principal espacio, ¿verdad? como templo, como queramos llamarle, en ese camino de sanación. Y un poco queríamos profundizar en algunas prácticas que no son tan visibilizadas, eh, por lo menos en nuestro archipiélago, ¿verdad? como podría ser el Chivari, BDSM. Eh, perforaciones en los cuerpos, tatuajes, como prácticas que un poco ¿verdad? tienen ese, ese juego, ese baile con, con el dolor, el placer, pero que principalmente son prácticas basadas en consentimiento. ¿verdad? Y eso hablábamos un poco antes de, la, de la, del, este espacio de reflexión, como que como ciertas prácticas que en ciertos contextos pueden resultar hasta violentas, ¿verdad? O, o pueden generar ¿verdad? Ese, 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 ese daño, esa energía no necesariamente deseada o saludable pero que en un contexto de consentimiento, ¿verdad? es, es como un cierto empoderamiento sobre precisamente esa, esa experiencia, ¿verdad? De, de conectar con el cuerpo y conectar con esa memoria
5: que trasciende este tiempo
1: de vida eh, si quieren compartir algo sobre sus experiencias, cómo llegan a, a estas prácticas.
3: Yo solamente Bueno, por lo menos yo en mi caso, este, como maestre experimentalista de Chivari, eh, una de las cosas que yo utilizo para autocuido es la eh, el madre El Chivari no es otra cosa, el arte de, de atar. Y pues acá para soltar. Eh, y me ha ayudado mucho a sanar Las perforaciones me han ayudado a sanar Porque A lo mejor en un, en un momento de mi vida Me hice esta perforación bajo estas circunstancias <coughs> Queriendo representar este momento En la historia de mi vida y ahora vuelvo y me lo hago En el mismo lugar Pero ahora tiene otra historia y es darle amor a lo que quizás te causaba dolor en este momento. Ahora te la volviste a hacer, te volviste a reabrir en mi casa, que me, me reabrí mis, mis perforaciones. Es como no asimilar ese dolor y decir, convertirlo en algo bello. Algo que te lastimaba, que te, yo me veía al espejo todos los días y era esta cuestión de, de luchar con esa cicatriz que se quedó ahí. Y decidí ponerme dos circones en el tercer ojo y, y fue hermoso y lloré un montón y, y mentiré un montón porque son diferentes procesos de saneación así como pasarse la máquina, revoltarse, recuperarse este, son procesos que son bien personales y son para mí a veces necesarios para de cierta forma volver a dar como un restart y, y poder canalizar todo ese dolor a través de esos ejercicios y prácticas. Obviamente, marco de seguridad y responsabilidad, como que eso es muy importante. Y hablando en relación con lo, de, lo del BDSM, que, que pues la persona tiene una percepción este, bien sexualizada sobre lo que es el BDSM, pero también conlleva límites, establecer límites, tener herramientas, educarte sobre el tema, eh, tener el consento de tu pareja eh, o de la persona que vaya a, a dar o vayas a tener la práctica del IDSM. Este, y una cuestión de eso, de, de poder respetar el espacio y poder... este Crear piezas bien bellas, con modos totalmente diferentes cada uno, y conectar con esa persona a través de la soda y que esa soda sea como que esa conexión de comunicación, que no se tenga que hablar, que la soga misma se expresa, se mueve, se siente, se, y, y es como la otra persona lo va sintiendo. Sí. Si sí, sí, puede soltar, sí, puede dejar su cuerpo ahí y yo puedo tener ese,
5: ese privilegio
3: de estar con esa persona y que esa persona tenga la confianza conmigo de poderle hacer, hacer sentir de esa forma. Y que, que sea algo positivo y que sea de beneficio de esa nación para esa persona todo el tiempo.
5: Más allá del erotismo
3: y de, de todos los riesgos ¿verdad? Que para muchos de nosotros, pues, podamos sentir en el proceso que es, una, que es totalmente válida pero también verlo como un proceso de sanación. En el caso mío, pues,
4: el chivarí, no tengo mucha experiencia con él, pero en la que he tenido me ha ayudado a combatir o batallar esta, cuestión de la paranoia que sufro eh,
5: y
2: en lo que de volver a eso este, estaba pensando como que ahorita mencionaste que hay muchos como misconceptions de del pideceño que y, y que una de ellas es como la hipersexualización de esto o sea es como que piensas que hay alguna otra cosa que te has topado que es como que mira la gente piensa que esto es y esto no, no es una pideceño o
3: sea que se crean como estos mitos o está. sí ¿verdad? sí se forman un montón de este, a veces han solicitado mis servicios pero piensan que son de trabajo sexual más allá de es, trabajar un arte y un proceso de sanación. No lo ven como un proceso de sanación, lo ven como otra, total, otra cosa totalmente aparte y diferente y que es válida también, pero no es, no es como yo lo veo, de la forma que yo lo siento con la persona. Y, y yo creo que, que eso, definitivamente, el, el poder de conectar con esa persona y que esa persona tenga el control absoluto de la sección y que no es la persona dominante en ese momento quien tiene el control de la sección. Es la persona, la persona sumisa, el que se sumise que en ese momento. Contigo y está te, dándote toda su confianza en que tú puedas trabajar y sanar a través de ese proceso, y, y eso es algo que mucha gente no ve: que piensan como que, ah, no, voy a llamar a esta persona para que me amarre porque quiero que me controle, me domine, y sí se podría hacer, pero esa no es la idea principal: la idea principal es que tú te puedas sentir atado y te puedas sentir libre, te puedas sentir incómodo que es una experiencia nueva, que tiene mucho tabú, que tiene eh, muchas mentalidad errónea y hacerlo algo bonito, hacerlo algo que sea para tu crecimiento personal.
1: Y como, como, como Me imagino que cada experiencia obviamente es bien individual, ¿verdad? tiene sus particularidades, pero como como alguien verdad que tal vez nunca se ha acercado al término tal vez no conoce lo que es Chivari, verdad no conoce de esa práctica de amarre más allá de lo que pueda haber en los medios verdad que es este discurso hipersexualizado tal vez eh, como que podría verdad cómo se da esa sesión verdad qué podría experimentar o esperar y you know, como ese diálogo verdad entre, entre sus deseos particulares, cómo se decide manifestar esa
3: sesión. Sí, ese es el caso de que la persona nunca haya pasado por la experiencia y, uh -huh. y tengo una sesión conmigo, siempre se hace un contrato de consentimiento en donde esa persona da un checkmark a, a toda esta, esta explosión de ideas y de gustos y de cosas que quiere experimentar y quiere hacer bajo un marco de consentimiento y de establecer límites, eh, y se hace una hoja de consentimiento, y bajo esa hoja de consentimiento se le orienta y se le explica cómo es que hago el proceso, qué
5: herramientas
3: yo utilizo, qué herramientas desea la persona que yo utilice, por ejemplo, qué olores le gustan, si tiene alergia a algo, si tiene algún problema, algún este, diversidad funcional, también necesito saberlo si padece un ejemplo de dolor de espalda, saber entonces vamos a trabajar el área de las piernas o el área de los brazos. Y buscar alternativas este, que no lastimen a la persona. Porque la idea de amarrar no es lastimar a la persona, es ayudarle a través de un proceso que a lo mejor la gente lo puede ver como algo bien crudo cruel. Este, o sexualizado, con el algo bien bello y de, de que se de, de que se ve tu persona uh -huh.
1: sí. como de poner la atención a esas partes del sí. cuerpo y tal vez
3: esa seguridad a esa persona que está yendo a ti y se está diciendo: Mira, yo quiero hacer esto, pero yo no me atrevo porque entonces quizás otras, otras personas no van a ver de la misma forma y necesito liberar y mantenerlo de esta forma. Y pues se ¿sí? llegan a ah, acuerdos. Y de ahí salen cosas bien bellas y, y relaciones bien, bien bonitas y, y seguimos aprendiendo. Y es cuestión de educarnos, buscar información de, de, de fuentes que sean buenas. Este, hay una, una persona muy importante en todas las red de Chivari eh, que es Midori. Este, ella es una profesora que va, trabaja el tema de Chivari sus videos son súper específicos son graciosos te lo aplican los nudos de una forma bien bien relax que, bien coloquial que tú puedas entenderlos, reírte y hacer el proceso Este, eso fue una de las cosas que, que hemos estado practicando como que utilizar esas herramientas que nos hacen ver como que en estos talleres y utilizarlas a nuestro favor y educarnos hay que seguir aprendiendo.
1: ¿Cómo se llama y dónde podemos encontrarlo?
3: Mi video, mi, ese amigo este se pueden encontrar los videos en YouTube. Este casi siempre hace mucha colaboración con este esta página de, de tiene en Instagram también se llama Twisted Monk que después pues acá solo pueden enviar uh -huh. el link. Este, y ahí tienen un chivari básico y van step by step y Se les va a ayudar un montón. Sí. Si quieren aprender a hacer chivari o si quieren ver cómo es el proceso de, de otras personas recibiendo el chivari. Uh -huh. es que
1: y hablamos también de aftercare,
3: ¿verdad? Como sí, un eso yo creo que es lo más importante. El poder, luego de esa sección, tú poder uno tenerle agua a la persona, tenerle barras de proteína, meriendita. Que esa persona, o un cariñito, un vinito, un quesito, cositas así que a la persona le guste bien brutal Porque la es que tú quieres que esa experiencia sea inolvidable so, tú quieres cumplir con todas esas expectativas Empezando por la música que vas a utilizar en la sección Se escoge té Tú puedes crear tu playlist y utilizarlo para hacer tu sección Este las cosas que tú deseas comerte luego de la sección que deseas tomar después de la sección eh, si necesitas algún tipo de masaje en, en alguna área y eso es bien importante también una vez amarren una, una vez suelten darle, pasarle sus cremitas darle su cariño agradecerle a la otra persona por la confianza que está teniendo en ti para eh, tener la sección so, es bien importante este, todo eso, ese aftercare. también
4: vale. como si acaso esa persona a lo mejor se, se va, mientras está haciendo la, la sesión como que ayudarlo a, a volver a esa realidad de lo que está
3: pasando, que está bien. Sí, es ¿Cómo? ese, ese check-in, porque muchas veces pasa que nos vamos en este trance porque una experiencia que quizás muchas personas no conocen y cuando lo hacen por primera vez, el cuerpo se de una forma de que te, te lleva a un nivel como de, de trance, ese nivel de meditación de poder, like, soltar. Y ahí es cuando el cuerpo se tranca. Y, y ahí es cuando decimos, así es que se siente. El sentirme libre. Estoy atado pero me siento like, aliviada. Me siento, me siento bien. Me están cuidando. Me están abrazando, me están besando me están acariciando el pelo, por ejemplo, me están apretando las manos, cosas que, que todo el mundo es diferente y todo el mundo ¿verdad? tiene sus gustos particulares, pero darle ese cariño y esa amor a esa persona y darle las gracia por pues haber tenido una confianza de estar contigo en este proceso y, y es algo ¿verdad? que, que superamos muchas fobias también muchas eh, depresiones, cosas que de PTSD de la, de, la de la niñez, de nuestra historia, que quizás a lo no, mejor no queremos confrontar, ciertas este, si fobias y más con soda, que se asocia tantas cosas negativas también, pues convertirlo en algo bien bello y que esa persona pueda sanar a través de ese proceso que le da miedo, pero a la misma vez le está sanando. Y es como que... Sí, Trabajamos sí, con
4: problemas mentales, a veces porque también está llevando de nuevo a regresar a esa experiencia, entonces volver a la realidad, pues puede ser chocante, si nunca lo ha hecho, como que ya lo pasé por esto y luego lo enfrentas y lo batallé. Y...
2: y cuando, es? yo tenía una última pregunta, y como que cuando es que tú, como que por primera vez es que, no sé, como que te encuentras con una
3: lo <tose> la madre, te podría decir, fue como para primer año de universidad eh, que yo conocí a la madre, es solamente una persona más grande. Este, aprendí fue mi mentor en, en, en Chivari, mi inspiración en Chivari, y empecé a buscar información y me encantó tanto saber que podía sacar a través de esto, este proceso de hacer a nudo, como, qué bello, y, y tomé la decisión de seguir aprendiendo, y siempre trato de sacar tiempo, de saco tiempo para tocar el piano, trato de sacar tiempo, y a veces hay días que no puedo tocar la soga, porque hay veces que me da miedo, hay veces que, este... Es que le tengo mucho respeto a la suda también. Y hay días que no la puedo tocar. Hay otros días que la agarro y voy a amarrar. Y, y es mi proceso también de sanación a su vez. Es como yo me siento también en la sección con esta persona, como está mi cuerpo, como yo también necesito otro cuidado después del proceso, porque conlleva un montón de energía, un montón de. Concentración, tú tienes que estar pendiente a la respiración de la otra persona, tú tienes que estar pendiente que esa persona se esté sintiendo bien, que esté, que esté ahí contigo, eso eh, es, es, es agotadora a su vez. Y entonces, después, yo de autocuido, después, yo recibo autocuido de igual forma y me cojo mi break. Y, y nada, es una experiencia espectacular que deberían. Por lo menos si no lo han tratado nunca y eh desean pasar por la experiencia o tener algún tipo de mentoría o si tienen preguntas sobre el tema que a veces pasa que tienen miedo de preguntar y, y de cosas como que me pueden escribir. cómo podemos, podemos conseguir, me pueden conseguir en Instagram como 03 tt 30 Y me pueden conseguir también en Twitter como suculentex y también me pueden eh, escribir en confianza a mi número personal es 939-271-0194 si tienen alguna duda sobre el tema eh, pues con toda confianza les puedo orientar si
2: añadí que esa puede ser la
4: recomendación o yes. la recomendación es de yeah. la de
2: esta conversación full creo que Sí, este, reitero que, ¿verdad? Hay bien pocos referentes aquí en Puerto Rico que estemos hablando de BDSM, ¿verdad? Y que... Ajá, como que... Es, exacto.
3: Uh -huh. Sí, y creo uh
2: -huh. que... Sí, exacto. Sí, hay mucha curiosidad, ¿verdad? Y creo que eso es lo bueno, como que hoy en día podemos conectar a través de las redes y yo creo que también pensar que eso es un servicio también. Por el, sí. O sea, no creo que sea un servicio, pero que es algo que, man, they made me you unique, uh -huh. you ¿no? Know? Y, y quieres tener... Sí, y quieres una, tener una, una medicina
1: disponible. disponible. Como entre nosotros, Qué bello. de nuevo, otra información. ¿Cómo? De nuevo, otra información. conseguir, ¿No ah, me
3: pueden conseguir en Instagram a 03-TT30 y también me pueden conseguir mi número personal que es 939-271-0194 para talleres. Eh, o sesiones privadas, sesiones de parejas, eh, también es que las trabajo. So, cualquier cosita que les pueda asistir para, para el bienestar de educación, pueden contar con
4: mi apoyo. Bien, perfecto.
1: Pues para acabar, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué nos llevamos de esta experiencia?
2: Yo como la fluidez de todo el mundo, como sentía un momento que estaba todo bien fluido, este, de querer compartirme. Yo siento calma, calma y sanación, sí. calma y sanación,
4: literalmente.
1: Sí. Dejarnos ver, como exponernos, y sentirnos seguros para eso, ¿verdad? que eso bien, ¿verdad? precisamente en nuestro contexto, pues no, no es algo tan
4: normal, ni cotidiano, ni frecuente.
3: ya yeah. sí. Y hablar de estos temas, uh -huh. darle validez a estos temas, posicionar estos temas. So, es bien importante este, recalcar eso, que están haciendo un trabajo súper bello y que me siento sumamente orgulloso de tenerles en mi vida. Eh, y yo sé que vienen muchas bendiciones. y Que eh, las cosas se van a poner bien buenas
4: y que es
1: de todos los días cuando nos levantemos, las cosas pueden mejorar eh, y las resultados que yo Yo
4: pues sí. pienso como que
1: 2020 es como un canal es como un canal es que están van pasando muchas cosas y qué sí, sé yo, y pero y también años. no lo estamos viendo tal vez en el momento porque estamos aquí en vivo pero literalmente se está reestructurando. Sí,
3: de, no. estamos reinventando, estamos creando cosas protocolos
1: nuevos. Para... Sí, como, sí. Siento como, como esa, mm -hmm. esa intención bien presente, bien bien palpable de sacar el espacio como para ser y vernos. Como para... Porque a veces, y es algo que apalabramos en otros contextos, ¿verdad? de nuestras comunidades LGBTIQPA+ como que interactuamos mucho en contextos de jangueo, ¿verdad? o en contextos de, you know, en ciertos contextos de ocio que son súper válidos, you know, son súper necesarios también, pero que también, ¿verdad? existen otros momentos en los que, you know, también cargamos con todas estas cosas y a veces interactuamos de ciertas formas que no nos entendemos, ¿verdad? Eh, y tratamos de ver cómo explicar esas cosas racionalmente, ¿verdad? Y, y como importante también sacar estos espacios como para ser, y you no know, intencionalmente como, you know, dejarnos ver. Este,
3: creando lazos, cuidándonos más eh, y eso es bien y quizás con la prisa de antes donde ¿no? No uh -huh. teníamos a observar, mira tenemos... Esta amistad que necesita ayuda, por ejemplo, ahora yo la ve, ahora se ve y se puede ayudar a esa persona, se le, puede, se le puede dar amor, se le puede dar autocuido, se le puede estar ahí para esa persona, uh -huh. no tienes que, que quizás ahora en este momento, pues, puedes aprovechar y hacer eso, te y uniones con personas que quizás tú abandonaste por ético y circunstancias, circunstancia. A veces no tenemos la suficiente energía para poder hablar con esa persona, o con la carga de trabajo o de proyecto. Y es como tú te detienes un momento y dices: Déjame enviar un texto a esta persona, da check-in con esta persona, a ver cómo se siente, porque no quieres perderle. Y yo creo que todo, este, todo lo que ha sucedido y todo este caos este, y este, este proceso nuevo nos ha ayudado a hacer eso a detenernos y observar. Uh -huh. Observar la naturaleza, estar más en conexión a nuestra espiritualidad, el tiempo para nosotros, para cocinar, no este, estamos con el agua del día día, como que tenemos el momento perfecto para otro vida, sanación y poder crear proyectos y seguir hacia adelante. Uh -huh. Y no conformarnos, ser ambiciosos y, y amarnos, y amarnos siempre.
1: Enjocarla. Eso es lo que hace falta. Un amor Pues yo creo que con eso podemos hacer. Sí. No se vayan sin escuchar la cita final.
0: Recuerden
3: que todo se trata de
4: intención y
3: profundidad.